3: A través de la Dirección General de Atención a la Salud,
4: presenta
5: Confesiones
4: Confesiones, Confesiones.
5: Es un, un espacio, espacio de salud para, para los, los jóvenes, jóvenes. The rocket the sea.
1: Buenas tardes, Radio Unam desde la capital de la República Mexicana, 860 kHz, amplitud modulada, xun, xyu, www.radiounam.unam.mx. Radio Universidad Nacional Autónoma de México, 82 años de difundir la cultura en nuestro país. Buenas tardes, 5 de la tarde con 4 minutos, muy brevemente pues vamos a anunciar nuestro siguiente programa, el programa de todos los sábados que es Confesiones y Confusiones. Está con nosotros Alfredo Pineda, el licenciado Alfredo Pineda Sánchez.
2: ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Cómo Muy está bien, usted? felicidades. Antes que nada, una, un gran abrazo que espero que lo haga extensivo a todos los de las redes. A
1: todos los universitarios, a todo el público, a todos los estudiantes, particularmente. A quien llegue este mensaje, un abrazo también. Un Nos abrazo, felicitamos, por trabajar aquí.
2: Se dicen fácil, pero, pero más así. Sobre todo así siendo sí. radio universitaria.
1: Desde luego, la primera estación cultural en América Latina. Bueno, está con nosotros la licenciada Jessica Paredes Durán. Directora de Servicios a la Comunidad de la Fundación de Investigaciones Sociales, Asociación Civil, la FISAC Isabel. Bueno, ahora sí no me equivoqué Bueno, y también está con nosotros Amanda Hurtado eh, Precisamente es médico pasante de servicio social Que va a estar aquí con los teléfonos y con todo el público Desde luego va a ser un lujo Y sus nombres, por favor Rubí
3: Mendoza Rubí y Elizabeth Mejía. Y. Casandra Garibay.
1: Andrea. Bueno, muy bien. Pues los dejo, ¿no? Porque el programa está interesante. El tema es el embarazo en adolescentes y el consumo de sustancias tóxicas. Cinco, cinco horas tardes. La madre.
2: Vamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, no sin antes hacer extensivo este este gran festejo que que es tan importante para la, para la radio universitaria, lo repito. Y bueno, Jessica, ya te presentaron, es un placer que estés aquí con nosotros nuevamente.
6: Muchísimas gracias, Alfredo, como siempre, el placer es mío. Un saludo a todos tus radioescuchas y felicidad, felicidades definitivamente a Radio Nam. Que nos otorga siempre grandes cosas Llevan muchos años con el, para, para empezar con este programa, con esta radio Y de verdad que nos dejan muchísimo Gracias por la invitación
2: Al contrario, es un placer para nosotros contar siempre contigo Que representas toda esta eh, fundación Esta AC, esta asociación civil Que ha ido creciendo, ¿no?
6: Sí, llevamos ya 37 años Estamos por cumplir 38 años en septiembre Especializados en el tema del alcohol entonces, como tú sabes y quisiera recordar un poco, nuestra misión es cambiar la cultura hacia la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. Es decir, tenemos que dejar eh, a un lado que esté de moda manejar borracho, eh, que beber en exceso o perder todo este estilo ya sea aplaudible. O sea, en realidad ya eso tenemos que cambiarlo. Eh, hemos logrado cambiar la cultura en cuestión de ecología, eh, ¿no? Ya podemos usar bici, ya empezamos a ver el tema del plástico. ¿Por qué no en este tema que también tiene que ver con la salud, con la convivencia sana? Eh, y bueno, pues definitivamente nuestro punto no es prohibir que las personas consuman bebidas con alcohol, pero sí tener como ciertos cuidados. Y tenemos cuatro ejes principales. No combinar alcohol y volante, parte fundamental. Cero consumo de alcohol en menores de edad respeto a la abstinencia que poco a poco ahí vamos, pero hay mucho pues que trabajar esa parte, en esta cultura definitivamente y eh, aquel adulto que decide beber que lo haga con responsabilidad, pero además con moderación, dos conceptos que tienen que ir de la mano cuando tomamos la decisión de consumir bebidas con alcohol
2: creo que cerraste con lo más importante ¿no? tomar la decisión hacerte consciente de lo que estás a punto de, de, de hacer ¿no?
6: Sí, mira Definitivamente cuando eres menor, espérate, tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas por qué estar este, conviviendo, haciendo, jugando, conociendo otras cosas, pero cuando tomas la decisión ya en tu mayoría de edad, tienes que estar consciente de varias cosas y para empezar de qué es el alcohol, qué es lo que va a pasar en nuestro organismo, conocer ello y después tomar tu decisión. ¿No? Y aparte, lo que lleva la responsabilidad y responsabilidad es hacerte cargo de aquello que dices o haces. Eso es responsabilidad. Entonces, saber que cuando consumes alcohol va a haber cosas que puedes decir, cosas que puedes hacer si te pasas de esa moderación. Y entonces te tienes que ser también responsable de ello.
2: Es un equilibrio muy complicado, ¿no?
6: Mira, yo creo que es un equilibrio complicado porque los seres humanos somos complicados y vamos partiendo de eso. Eh, el alcohol es una sustancia, es una sustancia psicoactiva que va a actuar en tu sistema nervioso central. Por eso es una sustancia psicoactiva. Va a hacer cambios en tu cerebro y esto obviamente va a afectar varias cosas y podemos hablar de ello. Ante ese punto, el tema es qué traemos adentro también nosotros. ¿Okay? Eh, es muy común estar escuchando es que cuando consume alcohol, se vuelve muy extrovertido y solía ser muy calladito. Cuando bebe alcohol, se pone muy agresivo. Bueno, a ver, vamos partiendo de que el, la sustancia alcohol no trae dosis de agresividad. No es transformer. ¿no? El tema aquí es, aquello que tú traigas adentro va a salir, sí, porque actúa en tu sistema nervioso central. El alcohol es un depresor. Y depresor no significa que vas a estar llorando, ¿no? O sea, no, no nos referimos al trastorno de depresión, sino al efecto que provoca que todos tus organismos vayan hacia abajo, las funciones de tus organismos, entre ellos, o de tus órganos, perdón. Entre ellos, tu cerebro. La ah. Entonces las reacciones cambian. Tu juicio y tu control se va hacia abajo. Hay un gran error que cometemos al creer que el alcohol estimula. Pero todo el mundo dice, es que te juro que yo me tomé unas cuantas y me puse happy. ¿No? El famoso happy, me puse rojito, me puse a platicar más, me ambienté. Pero en realidad, ese happy se debe al efecto depresor. Es decir, eh, ese juicio, ese control que tenemos, se va hacia abajo, se deprime, y entonces sale eso abierto, ese deseo constante que hay cuando no tienes ese regulador. Yo siempre les digo que es como tener al diablito y al angelito siempre, ¿no? El yo es el que decide y el que va mediando entre tu diablito y tu angelito. Pero, ¿qué pasa cuando vamos consumiendo bebidas con alcohol? Conforme más consumimos y más se acumula en tu cuerpo, el angelito se va a dormir. ¿Y qué es lo que sale? Aquel diablito, aquellos deseos que siempre tienes. En psicología le llamamos el famoso ello, ¿no? Entonces, aquellos deseos son los que van a salir. Entonces, si tú estabas enojado con tu pareja... Y te pasaste de copas, lo que va a salir es todo ese enojo que tienes. Y entonces ahí es cuando te arrepientes de las palabras. Porque no, es, no está ese regulador, ese juicio, ese filtro que tienen tus palabras cuando estás en tus cinco sentidos.
2: Entonces no es que agarre valor.
6: No es que agarres valor, más bien se, se pierde tu juicio, esa es la palabra correcta.
2: Y al otro día nos estamos arrepintiendo.
6: Ahí es cuando viene la cruda moral te arrepientes de lo que dijiste, te arrepientes de lo que hiciste, y hoy que queda grabado mucho en las redes sociales, pero en realidad durante mucha época es eso que se marca en los otros, ¿no? en los que ya a veces es una línea muy delgada en el que alguien quiera convivir contigo a que alguien ya no desee salir contigo de fiesta porque te pasaste. Y ese te pasaste sí es muy delicado. Entonces, bueno, para empezar a entender que el alcohol... Es un depresor del sistema nervioso central.
2: Vamos dejando claro.
6: Eso es, vamos a dejarlo claro. En ningún momento te va a estimular, ni te va a dar valor, ni te va a dar energía. Lo que va a hacer es un depresor. Ahora, eh, el alcohol que es consumible es el alcohol etílico. Y eso hay que tener sumo cuidado. ¿okay? No todo lo que huele a alcohol me lo puedo beber. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y por eso existe una industria legal, una industria formal a la que tenemos que cubrir. Todas estas cosas falsas de que te vendan algo muy barato, ojo, tengan mucho cuidado. ¿okay? Algo demasiado barato de un estándar, pues habría que dudar. Entonces, bueno, la diferencia de comprarme unos tenis chafas es que me va a sacar una ampolla. El problema de consumir una bebida con alcohol chafa que no está regulada, el problema es que sí puede tener daños a la salud muy fuertes. Si es confundido en su elaboración por las personas que lo adulteran con alcohol metílico con M en cantidades fuertes, lo que puedo provocar es un... Un problema en el nervio óptico y provocar hasta ceguera o provocar la muerte. No todo lo que hay de ilegalidad en nuestro país es adulteración, pero si llega a pasar la adulteración, sí es un problema delicado. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. Sabemos muy bien cuando es un lugar que no debería de vender bebidas con alcohol y desde ahí tenemos que tener mucho, ojo.
2: mucho, cu mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, cu son varios detalles que vamos a ir revisando, pero vamos a un breve corte y regresamos aquí con ustedes. Estamos completamente en vivo celebrando los 80 años de Rayunan y mejor tema no puede haber el control el, en el consumo hasta regresamos, hasta luego aquí de vuelta con ustedes en una emisión de Confesiones y Confusiones, disfrutando de, de la compañía de, de Jessica, que viene por parte de FISAC, esta fundación tan importante, sobre todo por cómo maneja este tema tan delicado hacia nuestra sociedad en particular, no los a los mexicanos les gusta la fiesta y, y desgraciadamente hemos confundido fiesta con, in, con ingesta, pero fenomenal de alcohol, ¿no?
6: Claro, y que aquí tendríamos que empezar a revisar ese tema, desde cómo tenemos el concepto de celebración de fiesta, ¿Eh? y realmente en México, para empezar, somos fiesteros, somos latinos, somos con una cultura de festejar todo, de celebrar todo, pero es muy diferente la celebración y el degustar de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestras bebidas, de nuestros alimentos, a convertirlo en una borrachera, o convertirlo en este perdernos y beber en exceso. ¿no? Y eso es lo que tendríamos que empezar a diferenciar. La diversión no tiene que ir vinculada con el alcohol. ¿okay? Pero consumir bebidas con alcohol tampoco necesariamente tendríamos que empezar a juzgar a todo mundo. Claro. ¿no? Porque podemos consumir una, dos copitas de vez en cuando. Claro.
2: En, en este caso, sobre todo, como bien lo marcabas, eh, los efectos a largo plazo y en corto plazo que provocan al organismo, y bueno, qué bueno que nos acompañan hoy ¿no? estas compañeras de, de, del área de medicina que nos podían ampliar un poco más esta parte.
4: Bueno, como ya lo comentaba, en la, en la corteza te, eh, cerebral vamos a, a tener un... que se va a nublar el juicio cuando consumimos alcohol. Eh, en el cerebelo pues va a disminuir los reflejos y esto va a provocar pues una pérdida de equilibrio. Eh, el caminar, el que se nos mueve el piso y todo eso eh, Son signos de que pues tenemos este, ya afectación a nivel de cerebelo eh, Y en cuanto al hipocampo, pues ya el beber en exceso puede eh, afectarnos como tal la memoria
6: Qué muy interesante lo que dices, Cassandra como eh, en realidad el, el alcohol Okay. Al ser una sustancia psicoactiva y al ir deprimiendo, va deprimiendo las funciones desde la corteza, la parte frontal primero, hasta que va hacia la parte mucho más primitiva de nuestro cerebro. Y por eso es importante, porque al principio lo que tiene que ver es con nuestra toma de decisiones, pero posteriormente, ya cuando llegue esto, tiene que ver desde... Eh, obviamente coordinación fina, coordinación motora gruesa, pero después llegamos hasta temas como el aprendizaje, la repetición, el lenguaje, memoria. Y, memoria, y después hasta llegamos a cuestiones del de corazón, el ritmo cardíaco, la claro. presión arterial, que es la parte más primitiva y es donde la acumulación de un exceso de alcohol nos puede llevar a problemas.
0: ¿no? bueno al, Bueno, todo esto es, como ya lo comentaron, es como por paso por paso. Al principio pues empieza, una persona empieza a ser muy comunicativa cuando es muy introvertida y así por lo mismo de que se nubla o llega mucho ya alcohol a la parte frontal de nuestro cerebro y posterior a esto ya empieza a haber ya alteraciones en la coordinación, empieza a haber alteraciones en el equilibrio y puede llegar a deprimirse por completo el sistema nervioso y ocasionar que una persona esté semnolienta o, o que esté ya, se puede decir, dormida y ya no pueda reaccionar, o sea, sus reflejos ya no funcionan. Entonces, esto puede ocasionar hasta la muerte, por por ejemplo, una broncoa o, este aspiración de su mismo vómito si es que está acostada boca arriba, etcétera
2: En este sentido, eh, aprovechando esta parte... Se sabe que a nivel eh, psicológico es una es importante que los menores de edad no fumen, pero a nivel fisiológico, ¿qué sucede?
0: Bueno, para empezar, los hombres y las mujeres eh, no se debe de beber la misma cantidad, supongo que lo van a decir más adelante, este, no se debe de beber la misma cantidad porque no por ser hombre o mujer, sino porque una mujer no tiene la misma cantidad de una enzima que se necesita para metabolizar el alcohol. Entonces, una mujer debe de beber menos que un hombre para empezar. Este y obviamente un mayor de edad, una persona mayor de edad pues ya tiene pues su metabolismo mayor establecido, su juicio ya está, se podría decir que está, o sea, su cerebro ya está mejor conformado, ya puede tomar mejores decisiones que una persona que es menor de edad, o sea, si una persona de 30 años puede tomar ahorita, pues se podría, o sea, se llega a creer que su juicio ya está establecido por completo, su corteza frontal ya está por completo establecida. Sin embargo, en las menores de edad esto no es así. Por eso llega la adolescencia, es como el clímax de cuando ellos empiezan a tomar decisiones y saber qué está bien o qué está mal. Entonces yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? En el alcohol y en los adolescentes, por ejemplo. Hijo, es
2: es complicada esa combinación adolescencia y consumo.
6: Y consumo de alcohol, porque además pasa algo muy particular que es la poda neuronal, ¿no? eh, Cuando los menores de edad, eh, lo podemos ver, empiezan a hacer muchas conexiones. O sea, vamos a hablar sin alcohol. ...un bebé nace y todo lo empieza a adquirir, ¿no? Entonces, a cierta edad es cuando los niños empezamos a ver que todo imitan, todo dicen... ...porque empiezan a tener muchas conexiones neuronales y todo lo empiezan a aprender. Entonces, generan demasiadas ramificaciones en el cerebro. Y en la adolescencia también algo que llega es esa poda neuronal. Aquello que no reforzaste, eh, pues empieza pues, como con un árbol. Lo podas un poquito para quedarte con lo que sí realmente vas a utilizar... Entonces, ¿qué es lo que no tendríamos que estar reforzando en la adolescencia? Por ejemplo, el consumo de alcohol. Entonces, si eso es lo que en la adolescencia empiezan a adquirir o empiezan a hacer, que es consumir, consumir, consumir alcohol, pues en la poda neuronal esas cosas se van quedando. Entonces, sí es muy importante que no sea algo fundamental y que algo que no deberían de hacer los menores definitivamente es consumir bebidas con alcohol y peor aún es que abusen de ellas, ¿no? Hay muchas cosas más que pueden llegar a hacer. Pero, pero sí hay que tomar también otra conciencia, porque sé que nos escuchan muchos padres de familia y también hay que tener cuidado con escandalizarnos. Mucho cuidado, porque también podemos llegar al otro extremo. A ver, hay diferentes formas de consumo. Hay una que puede ser el consumo experimental. O sea, que haya eh, pequeño o ya adulto que consumieron una vez para ver qué pasaba y ya. Entonces, no hay que escandalizarnos a veces sobre eso y de repente decir, ya mi hijo es un alcohólico. No, a ver, hay cuatro formas. Uno es el consumo experimental, que es este consumo que se hizo por primera vez y se quiso ver qué pasaba. El segundo es ese consumo eh, o uso constante que puede ser moderado. ¿okay? Y eh, se define como aquel en mujeres adultas hasta tres tragos estándar y en hombres adultos hasta cuatro tragos estándar. Una hora. En 24 horas, Alfredo. No se vale juntar horas, no se vale juntar eh, o acumular eh, ocasiones. Son 24 horas, es decir, en un día no pasarte tres, eh, mujer no pasarte cuatro, hombre. Luego tenemos el consumo excesivo. El consumo excesivo entonces sería a partir de cuatro tragos estándar en mujeres y cinco en hombres. Y adicional a eso tenemos ahora la enfermedad del alcoholismo que aquí sí ya estamos hablando de una adicción, de una dependencia física aunada a una obsesión mental. Entonces, bueno, también hacer esa gran diferencia porque no que una vez haya consumido mi hijo debo alertarme y llevarlo a tratamiento como tal. Sin embargo, si sí es un punto de plática y de hablar con ellos porque ya tuvieron una curiosidad y hay que empezar a hablar del tema.
2: Finalmente es una experiencia, ¿no? Sí. Y, y sobre todo... Estos primeros consumos muchas veces funcionan, digo, en el caso de para no alertar a las familias, para que vean que no les guste, ¿no? Porque como tú dices, este pues quizás hubo un poco de exceso en el consumo y al otro día obviamente no se van a sentir mal, no se van a sentir bien y eso pues ya ayuda. ¿no?
6: Sí, y aparte hablar por qué lo hicieron, cuál era la idea, si hubo presión social, porque a veces nos vamos directo con el hecho y vamos a ver qué hay atrás, ¿no? Sí. Pero yo mencionaba trago estándar y no sé si nos pueden ayudar a ver qué es una copa, qué es un trago estándar, o también platicar qué es lo que hemos escuchado ustedes en Servicio Social también, directamente con los jóvenes. ¿Qué consideran los chavos qué es una copa? Porque también empecemos por ahí, ¿no? Claro, no ¿De pues qué es, tamaño?
2: Yo, yo uso una copa grande para que... Nadie...
6: <risa> claro. Pues
4: eh, el trago estándar equivale a una cerveza o a una copa de vino tinto, o también a una este, botella de 355 mililitros. También hay que diferenciar un poquito ¿no? los fermentados de los destilados. Hay que recordar, por decir, los fermentados son cervezas y tienen el contenido de alcohol eh, etílico que tienen es del 12 al 14%. Y en cambio los destilados van a tener un contenido de alcohol mayor, que serían como tequila, vodka, ron. Eh, y ese porcentaje de alcohol va a ser del 45%. Entonces, un trago estándar puede ser una cerveza, y tenemos como permitido por la OMS incluso eh, uno o dos tragos estándar al día. Eh...
2: Pero en este, en este sentido, de, retomando mi ejemplo, pues puede ser una copa chiquita, puede ser una copa grande, puede ser un caballito, puede ser... un un vaso <ríe> sí. regular.
6: Justo, bueno, retomando un poco lo que decía Cassandra, bueno, fermentados y estilados tienen diferentes porcentajes o concentraciones de alcohol, okay. Y bueno, vamos a hablar, una cerveza tiene aproximadamente 4.5% de alcohol, las más cotidianas, porque las artesanales eh, están más como alrededor del vino, que están entre 12 eh, y 14% de alcohol. Los destilados están a partir del, ve del 22%, pero bueno, más o menos están entre 45%, 38% de alcohol. Eh, en, es importante decir que en México no se pueden comercializar las bebidas con alcohol arriba del 55%. Pero bueno, considerando eso, las de mayor porcentaje se van a servir en una menor cantidad. Okay, uh -huh. Y las de menor porcentaje en una mayor cantidad. Y eso me da un equilibrio. Entonces, eh, que, que quien sea muy científico se puede ir a la química. densidad es igual a masa sobre volumen y regla de tres. En uh -huh. realidad es así como se saca, pero... Más o menos una lata de cerveza, 355 mililitros, que tiene 4.5% de alcohol, una un caballito de tequila que alrededor de 45 mililitros, que tiene 40% de alcohol, o una copa de vino, 120 mililitros, que es como solemos eh, servirla, eh, de 12% de alcohol, es lo que se refiere a trago estándar. Todo eso contiene la misma cantidad de alcohol puro. Es exactamente lo mismo. Me voy a emborrachar igual si tomo siete de uno que si tomo siete del otro. Entonces desde ahí tenemos que partir porque a veces salen del estadio, salen del concierto, no sé por qué me emborraché si me tomé cuatro. Pues cuatro sí, pero de qué tamaño. Si fueron las de el concierto y vienen tres ahí, pues cuatro por tres son 12. Entonces claro que te vas a emborrachar porque es un, una concentración de alcohol muy grande en tu cuerpo, en tu sangre, que es lo que está llegando a tu cerebro.
4: Claro, y recordando también que el hígado va a metabolizar un
6: trago estándar por, por hora. hora. Sí,
2: pobre, ¿Y en no mujeres? Tiene la
6: culpa. Sí. Claro, y en mujeres hasta hora y media, Ajá. ¿no? Justo vale. porque nuestra deshidrógenas alcohólica, la enzima que comentaba Amanda, pues justo en la mujer tenemos menos y nos tardamos más en metabolizar.
2: O sea que también eso hay que tomarlo mucho en cuenta cuando, aunque, o sea andando actualmente en fiesta y eso les gusta mucho juntarse a las mujeres ¿no? o a los hombres igual pero parecidamente pasa esto que comentas, es decir que muchas veces sobre todo las bebidas dulces que son los cócteles todo eso no se siente.
6: Te lo tomas más rápido y es que lo dulce enmascara el sabor al alcohol ¿no? entonces comúnmente y se dicen que son bebidas de mujeres Porque en realidad muchas veces la mujer no le gusta Como la bebida tan fuerte Pero en realidad no es que sean para mujeres Todos no. podemos tomar una piña colada deliciosa no, ¿no? Son Pero, ¿cuál es la diferencia? Que cuando son muy azucaradas Nos esconden ese sabor Y entonces las tomamos más rápido Y aparte aquella persona que no iba a beber Dice, ay, pero si sí está bien rica, ¿verdad? Dame otra, y tráeme otra Y el problema es que Aunque no lo sientas y aunque no sepa Trae alcohol entonces sigues acumulando y de repente es cuando te sientes súper bien. ¿no? Sientes sí. los efectos.
2: Y ni cuenta te diste.
6: Exactamente.
2: Y lo que tú comentas muchas veces que nos visitas, ¿y cómo, cómo, ¿cómo pedir las bebidas?
6: ¿Cómo pedir las bebidas? Y, y hablando un poco aquí desde el punto de, para evitar la informalidad y específicamente para evitar temas de adulteración. Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es, bueno, conocer tu marca. Si tú decidiste beber, eres un adulto. Ya sé, ya sí, decidiste beber. Hay una gran diferencia entre beber por sabor, ser un paladar exigente, a beber por el efecto. ¿Ok? Y aquí sí tenemos que ser como bastante honestos, porque si vas a beber por el efecto, ¿qué es lo que dices? Sorpréndeme, ¿no? tráeme lo que quieras, no me importa, porque estás buscando un efecto. Pero cuando eres un bebedor moderado, eres un bebedor responsable, vas a beber por degustar, por convivir, por diferentes razones. Entonces, lo primero es: ya que decidiste consumir con alcohol, también hazte de una marca. Conócela. ¿okay? Vuélvete exigente con ese sabor. Pero también, vamos a ser muy honestos: depende del mezclador que uses, si usas estilados o si usas un fermentado y lo vas a mezclar con, el, con algo. Si cambias de marca, pues va a cambiar, ¿estamos de acuerdo? Piensa en tu bebida favorita. Si es un refresco y te cambias de marca Muchos lo detectamos automáticamente Es más
2: Aunque sea el mismo sabor
6: Aunque sea hasta la misma marca ah, Cámbiate sí. de vidrio a plástico a lata uh -huh. Si está fría, si está con hielos uh -huh. no, este, Si fue abierta un día antes Si uh -huh. está abierta en ese momento Y si es agua pura Es más, de una uh -huh. marca a otra Hervida o con cloro saben muy diferentes Entonces obviamente el mezclador cambia el sabor Entonces cuando vamos a un lugar Y decidimos Consumir bebidas con alcohol por copeo. Es importante probarlas sin hielo, sin nada, ¿ok? Solo degustarlas primero, como cuando te hacen el vino, que te sirven uh -huh. tantito, degustas y dices sí, perfecto, está en buenas condiciones. Esto no nada más es para verme bien, eh, realmente tiene que ver con una cuestión de distinguir sabores y decidir eso, entonces si yo pidiera algo, se pierde derecho o divorciado, okay es decir, que te lo traigan, lo pruebas, degustas, ves que sí es tu marca, que sí es lo que tú pediste y después ahora sí puedes mezclar todo, entonces es de esa forma en la que vamos eh, diferenciando, ahora, si estás con Contemplando ...comprar una botella como tal... ...tenemos que fijarnos... ...que estén muy buenas condiciones... ...la etiqueta, la botella... ...que no esté maltratada... ...y si se dan cuenta... ...vinos y destilados tienen un cuadrito... ...ese cuadrito con un QR... ¿no? ...como un sí. código de barras... ...que antes conocíamos... ...ese lo puedes leer... ...cuando tú lo lees con tu celular... Con, ...con cualquier celular teniendo internet... ...te va a mandar una página del SAT... ...y ahí tiene que coincidirte... ...la información que viene... Con la información de la etiqueta de tu botella, ¿ok? Tanto en porcentaje de alcohol, como la marca, como el importador, como el, el que lo embotella. Y de esta forma vamos teniendo un poco más de filtros. Que esté bien sellada, que no se derrame, y que su contenido sea transparente. Que no haya esas partículas raras.
2: Que sea la vida que tú estás acostumbrado a ver. Exacto. En estas, en estas mismas convivencias, este, ¿qué sucede... En el caso, y disculpe, no es que sea duro con las mujeres, pero es importante para mí esta parte porque muchas veces eh, pueden ir embarazadas. Y digo, no es que se te note o no se te note, ese no es el tema, ¿no? Sino, ¿qué problemas puede tener tu, tu, este, tu producto?
0: Bueno, este el alcohol no es como tal teratógeno, se lo podría decir así, o sea, que hay afectación como tal en la morfología de tu del bebé, claro. pero sí pueden llegar a tener hasta abstinencia o tolerancia al alcohol, los mismos niños nacen con esta este, alteración en el sistema nervioso central ya, pueden llegar a nacer hasta somnolía, entonces es, muy, es un problema ya este, arraigado al sistema nervioso central como tal, tal vez no tanto morfológicamente. Pero si sí, este pues ya les afecta, porque al final de cuentas, este hay un hay un traspaso de sangre del bebé con la mamá. Entonces, si la mamá bebe alcohol, pues el alcohol se le va a pasar al bebé. Entonces, si hay afectación en el sistema nervioso central, y obviamente está chiquito. O sea, una mujer, pues se tarda una hora y media, pero el bebé, cuánto se, o sea, es, cuánto se puede llegar a tardar si su hígado está bien chiquito, no tiene la enzima en ese momento, etcétera.
2: Entonces... Ahí se aplica el mismo mensaje de los fallos X. Si crees o...
0: Sí, no, no bebas nada de alcohol, nada, nada. Mejor. Sí.
2: Estamos aquí con ustedes en confesiones. Y confesiones vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-89898989. Gracias, aquí de vuelta con ustedes en esta emisión de confesiones y confusiones con el tema consumo responsable de alcohol. Aprovechemos que está aquí la licenciada Jessica Paredes Durán, quien es directora de Servicios a la Comunidad de esta Fundación de Investigaciones Sociales. Y bueno, este antes de irnos, hablábamos un poco sobre los daños que puede suceder cuando hay consumo este, durante el embarazo, pero no se queda ahí.
6: Si no se queda ahí, y creo que hay eh, varias cosas que tendríamos que, que hablar, porque justo eh, Fisac habla de la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. Y voy a hacer la diferencia entre responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol y consumo responsable. El consumo responsable es para aquellas personas que ya consumen y que son adultos y que se encuentran en ciertas condiciones. Pero una mujer embarazada debería tener responsabilidad ante el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que consumir justamente. ¿okay? ¿Por qué? Porque hay un bebé y hay que tener mucho cuidado porque sí, eh, eh, cuando estamos embarazadas y tenemos un menor de edad para empezar, ¿ya? desde ahí, ¿no? Pero aparte es algo tan pequeño que sí podemos provocar el síndrome alcohólico fetal. Es un gran espectro, o sea, es un espectro muy grande, pero sí es lo mejor que podemos hacer es dejar de consumir las bebidas con alcohol. No nada más durante el embarazo, sino también en la lactancia. Y esto es algo que eh, sí quisiera dejar como muy claro. Aquellas personas que decidieron consumir este, bebidas con alcohol en su vida como adultos, pero cuando ya tomas una decisión de tener un bebé... Sí, hay, ahí hay que tomar otra gran decisión Y lo mejor que puedes hacer es dedicarte dos años A tu bebé ¿no? Son dos años Dedicárselos a él, que crezca muy bien Y después ya eh, Podemos llegar a regresar Así que así lo decidimos a consumir bebidas
2: Este Es, es un hecho Que es complicado Sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes eh, Cambiar este tipo de, de, de Pues de costumbres, de gustos sienten que, pues, sus amigos se van ahí es, es todo un caos, digo, aparte de ya el, el, el tema de, de, del embarazo que muchas veces a estas edades tempranas son complicados, enfrentar a esta parte, ¿no?
6: Claro, es que es, es interesante como, digo, ya hablamos un poco de las fiestas y ahora hablar un poco de los amigos, pero el tema es, ¿dónde estamos colocando nuestra existencia, no nuestro ser, nuestro quiénes somos?, es decir, ¿quién eres tú? ¿Eres divertido porque eres divertido? ¿O eres divertido porque consumes bebidas con alcohol? ¿Tienes amigos por la amistad o por los valores, por lo que ha pasado durante el, el tiempo que llevas conviviendo con ellos? ¿O está vinculado a una sustancia? ¿O está vinculado a que pagamos las cosas? ¿O está vinculado a qué? Entonces aquí tenemos que empezar a diferenciar y a no confundir ese tipo de detalles. El ser popular... No te lo va a dar el consumir grandes cantidades de alcohol. Entonces, por ejemplo, yo siempre les, les, les digo esto. ¿Qué pasa con los líderes? ¿no? Con los que llevan ese, esa bandita o ese grupo, date cuenta y ellos no pierden el estilo.
5: Claro. Ellos
6: no es que consuman bebidas con alcohol hasta atrás estén tirados. No pueden perder el control. Okay. Entonces, ¿por qué sí a aquellas personas que lo siguen? Entonces, ¿dónde estamos colocando la popularidad, el ser divertido? El... Entonces, tenemos que trabajar habilidades para la vida y aquellas cosas que tienen que ver de forma individual. Okay? Autoestima, asertividad, valores. ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿En qué utilizo mi tiempo libre y en qué está basado? Pues, todo esto que quiero hacer.
2: Este... ¿Mm?
3: Bueno, yo quería retomar un Ay, poco adelante, adelante, acerca adelante. de lo que mencionaba la doctora sobre el consumo sí, sí. de alcohol en el, en el embarazo, eh, pues sí es importante darnos cuenta acerca del síndrome alcohólico fetal, porque como lo mencionaba ella, pues los niños no tienen esa capacidad ni esa madurez, así como en la adolescencia, pues en la vida fetal aún mayor. De poder metabolizar de forma correcta el alcohol Entonces igualmente en la lactancia cuando las están amamantando Eso puede cambiar un poco el sabor de la leche Entonces hace que el niño pueda consumir menos la leche Y pues eso nos lleva a muchísimas más consecuencias en la, en la vida fetal pues es, En la vida fetal y en, en neonatal cuando ya nacen Pues sí es la única fuente de, de nutrientes entonces, sí es importante valorar.
2: Y esta parte muy bien aplicada de los mitos y el alcohol, ¿qué sucede con eh, este, este, este mito cotidiano? Que te dicen, pues, si estás embarazada, o más bien si estás lactando, pues, tómate tus cervezas, ¿no? Porque pues, la cebada te va a ayudar.
6: Así produces más leche, dicen.
2: Exactamente.
6: A ver. ¿Qué sucede? Es que,
7: pues... Como ya lo dijo Elsie, sí. realmente no no pasa eso, la cebada no ayuda a producir más leche. Lo que ayuda a producir más leche, pues es, por ejemplo, tomar, agua, tomar más agua, estimularse del mismo modo que se peguen al bebé. Eso sí produce más leche, la cebada para nada.
6: Y si fuera la cebada, hay una gran diferencia entre cebada y cerveza. Sí, sí. Y hay unas pastillitas de cebada, ¿no? No necesariamente tengo que consumirme la cerveza, entonces... Creo que aquí, y muchos de, de, de los mitos que hemos platicado, y, y yo creo que lo podemos ver en muchos lados, y ustedes que están en servicio social con los jóvenes, es lo que me conviene creer. Claro. ¿no? Los mitos y las realidades, es obvio que algo sentí y algo pasó. Claro que cuando, si yo estoy amamantando, y lo que hago es relajarme, ¿no? sí. pues claro que entonces estoy menos tensa, y entonces puede haber... Mucho más producción de leche. Pero eso lo podemos conseguir sin alcohol. Entonces, hay que hacer grandes diferencias. bien decía decir, si me hidrato, ¿no? Si estoy hidratada, si estoy estimulando que el bebé lo estimule, me relajo, pero no con una sustancia, pues hay respiraciones, ¿no? O varias cosas que podemos ayudar para que yo pueda tener una adecuada lactancia. Entonces, si te das cuenta todo lo que hemos hablado y creo que eh, lo que hemos estado platicando a través de todo el programa, hay una gran diferencia. Es una sustancia. El alcohol es una sustancia que ahí está. Pero hay que aprender a consumirla, si es que decidiste en tu mayoría de edad. ¿no? Pero también hay que hacer algo muy importante, que es el respeto a la abstinencia. Decidir uno mi propia abstinencia y respetarla.
2: De entrada, quitarnos el échate una, el, el, no te vayas, échate la última, la última y nos vamos. O, o acompáñanos, no seas... Y tiene adjetivos.
6: Claro, o vamos a ver si Alfredo es nuestro amigo. Fanda, 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 Y ahí estamos cantando, estamos haciendo concursos.
2: Y estás tú como que en medio del huracán, ¿no?
6: Claro. Y, y hay varias cosas que hay que trabajar aquí. Una, el respeto a la abstinencia, pero hay otra forma muy particular también, el no estar presionando a los demás. O sea, no nada más es respetar, sino que... Eso implica eh, también poner ejemplos, ¿okay? Sí respeto al otro, pero también hago respetar mi decisión y entonces también puedo poner un ejemplo. Porque muchas veces se consume por esta presión social. Probablemente yo no quiero, pero no respeto mi decisión porque hay mucha presión social, entonces eh, acabamos cediendo. Entonces, sí creo que esta parte de la abstinencia y por muchas razones hay que, hay que protegerla como cultura. Una, abstinencia porque... No bebo nada, nunca he bebido y no quiero beber, no me gusta, no, ni no tengo curiosidad, no me llama la atención, qué bueno, quédate ahí, felicidades, pero si de decidí beber alcohol, tal vez un día no me siento muy bien eh, física o con la gente que está ahí socialmente y decido no beber ese día, eso también es abstinencia. La otra es porque estoy embarazada o estoy en lactancia porque estoy tomando medicamentos y decido también no beber. Y la otra es porque tal vez soy un alcohólico en recuperación y entonces también decido ya no beber. Y ese respeto a la abstinencia es algo que a mí sí, no, sí me gustaría hacer mucho énfasis porque en FISAC estamos completamente convencidos de que es algo que sí podemos cambiar en nuestra cultura. Sí, opinan, y
3: algo que menciona que es muy importante es acerca de los medicamentos, porque, bueno, por ejemplo, nosotras, que nos pues, somos médicos pasantes, nos pasa muy seguido, así como las consultas en familia, en cualquier fiesta o lo que sea, no llega el primo, el, el hermano o quien sea, que te preguntan eh, si pueden tomar alcohol con cualquier medicamento antibiótico que estén pues consumiendo en ese momento, ¿no? Entonces, sí es importante revisar en la mayoría de las cajitas de medicamentos eh, viene la indicación de que hay que tener precaución, o sea, porque la toman quizá a la ligera y piensan que pues nada más es porque el médico les dice, ¿no? Pero hay una consecuencia, o sea, realmente sí pueden desatar algún efecto grave en su hígado. Entonces, pues si, si dañan a su hígado de esa manera, pues es lógico ya ya durante, hablado durante el, el programa de cómo se metaboliza. Entonces, ¿de qué forma van a ellos a eliminar ese alcohol que ya ingirieron?
7: O peor, ¿no? Que a veces dicen, bueno, no puedo tomar, entonces... Hoy tengo una fiesta, mejor mañana me empiezo a tomar el tratamiento... Aunque y, me
2: esté muriendo hoy... Me exacto, me
7: y ponen primero eh, la fiesta, el alcohol, que su salud... Y de hecho tenemos un medicamento, igual que es el metronidazol... Que si se toma con alcohol... Bueno, para que les cuente, es muy malo, peor que una resaca... <risa> que,
2: que, que también este sentido va junto de la mano, ¿no? ¿De qué sirve que me espere un día... Si al otro día mi cuerpo va a estar contaminado, intoxicado todavía de alcohol, ¿no? Y el hígado está al 100% y todavía le voy a meter un medicamento para que lo trabaje más, ¿no?
6: Exactamente. Qu qu quiero también ver mucho de esto, ¿no? También depende de nuestra edad y qué edad tengamos. Porque obviamente, bueno, pues me preguntas, hoy, pues claro, mi salud está primero. Pero ¿qué pasa con uh -huh. cuando eres adolescente, cuando eres joven? Y la parte fundamental es lo inmediato. ¿no? Claro. Entonces, claro que por eso postergamos muchas veces eh, eso, porque pues estoy pensando solo en la diversión inmediata. Pero ya lo platicamos. Lo que hay que trabajar también como seres cercanos es hacerle ver a la gente que es divertida. Cuando no consume bebidas con alcohol. ¿Qué tanto nosotros en una vida cotidiana estamos diciendo, qué divertido eres, ¿no? Como, como... Este tema de hacer sentir, y que tú también te sientes, tampoco necesitas todo el tiempo que la gente te lo esté recordando, que eres divertido y que te la puedes pasar. Que a mí luego me, se me quedan viendo los chavos así como de, híjole, seguro ya eres la abuelita que está en su casa tejiendo ahí nada más con el cafecito y el cocol. Chamaco. Regañando chamacos. Regañando chamacos. No, a ver, yo toda la vida fui fiestera, ¿no? Pero no relaciono, no relaciono completamente el beber en exceso con la fiesta. ¿Qué tanto podemos estarnos divirtiendo? ¿Qué tanto podemos irnos de fiesta? Y, y estar divertidos porque estoy bailando, porque estoy platicando, porque estoy conviviendo. Entonces, fiesta es igual a diversión. Pues, fiesta.
2: Sí, claro. Haya o no haya alcohol.
6: ¿no? Es. Entonces, la convivencia, porque estás ahí... pero pues justo también esto tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, si papá, mamá, primo, pues nos, los que nos estén escuchando, también esto, reforzarle a nuestros hijos, que son buenos bailarines, que son buenos cuentachistes, ¿no?, que son buenos platicando, desarrollar, si eres una persona que lee mucho... ¡Qué padre! Estar en fiestas también platicando de diferentes cosas. Hay fiestas de todo tipo, ¿eh? porque no no toda la fiesta es de reventona más en un sentido. Hay muchas fiestas en las que nos, lo que nos encanta es bailar. Hay muchas otras fiestas en lo que, no, que, no, que nos gusta es platicar. Entonces, bueno, pues también empezar a ver eso, porque es obvio que a veces a cierta edad pues lo que queremos es un tema inmediato. Pero no, no está pelea la diversión con consumir de forma responsable.
2: Y yo creo que también tiene, bueno, obvio tiene mucho que ver con, con este desarrollo que están que están teniendo. Pero, como bien lo marcas, también mucho es la presión social. Y entonces, sobre todo en las reuniones de tipo familia, pues hay niños, hay adolescentes, hay papás, hay mamás, hay viejitos. Y ahí es donde muchas veces los adolescentes inician con estos consumos, muchas veces por esta presión familiar inclusive. Bueno, eh,
3: acerca de lo que dice, creo que... Un tema importante o un punto importante es acerca de cómo los padres son los que inician al, a los niños eh, casi siempre a beber eh, pues bebidas alcohólicas en su casa, o sea, para para evitar, según pues según ellos, el consumo de alcohol en, en otras fiestas o en eventos sociales con sus el compañeros, exactamente, para pues que su primera borrachera se la ponga aquí y que aquí vomite, ¿no? Para que no esté fuera de su casa y pues realmente... Pues yo no sé si no sea lo más
6: correcto. No, definitivamente no es lo más correcto. Y, y hay un punto importante. Eh, ya lo habíamos dicho, los menores no deberían consumir bebidas con alcohol. Ahora, en, en efecto, en casa es el primer lugar donde solemos iniciar nuestro consumo. Y hay algo muy diferente, ¿no? Justo tú lo decías, que se emborrache aquí para que no le cuenten, para que no le digan, para que sea aquí que está cuidado. Lo que le estamos enseñando es a emborracharse. Uh
5: -huh.
6: A ver, hay una gran diferencia cuando yo soy mayor de edad y en mi casa yo veo que no se abusa del alcohol. Entonces, ok, mi abuelo, mi papá, mi mamá consuman bebidas con alcohol, pero de forma responsable... Una, dos copas, estamos muy divertidos en la cena navideña, pero no hay alguien que se emborrache. Pero si lo que tú le vas a enseñar es a emborracharte en tu casa, lo que, estás lo que estás enseñando es a emborracharse. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿okay? ¿Por qué? Porque una borrachera jamás debería de enseñarse. Hay mucho más allá que mostrar como lo que estamos diciendo. ¿Qué es esa sustancia? ¿Cómo actúa en nuestro cuerpo? Y ahora, hay muchos papás que pueden decirme: Oye, sí, pero pues mi hijo lo que menos quiere escuchar es de mí eso. ¿Eh? Bueno, pues tampoco se trata de llegar a regañar. Pero también podemos decir, oye, ¿qué crees? Escuché esto. Oye, ¿qué crees? Mira, dijeron esto. O yo no sabía que una cerveza era igual que un caballito de tequila, que era igual una copa de vino. ¿Tú lo sabías? Que si me tomo cinco de uno, o cinco de otro es lo mismo. Ese tipo de cosas como curiosidad. El cómo platicamos con nuestros hijos es muy diferente. No sé, sea, Rubí, por ejemplo, cómo platicar con los papás, ¿no? ¿eh? Porque... En realidad no siempre es regañar o mostrarles algo o enseñarles con un consejo.
7: No, yo creo que también es parte de a lo mejor la experiencia de, ¿sabes qué? A mí me pasó esto cuando yo no sé esto y verle, por ejemplo, yo creo que todos en algún punto conocemos a, a alguien que pues abusó del alcohol en alguna fiesta, en algo y pues le pasó ahí simplemente en hacer ridículo de hacer algo y decir, mira, ¿tú quieres portarte así? o quieres irte por el lado de, ¿sabes qué? Una o dos copas, listo, no te estamos diciendo, no lo tomes, o es algo malo, o está prohibido, porque a veces lo prohibido es donde más le dan ganas de tomar. Sí, claro. Eso, sí eso, perdón,
2: y sobre todo, este respetar, pero también una o dos copas, como nos diciendo Jess, eh, espaciadas,
6: ¿no? Espaciadas, exactamente. Y en menores, de verdad, no. 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 Es, para empezar, es un delito. Dentro. De ok, dentro de entrada, vender y suministrar alcohol a menores, y esto es importante, porque a veces escuchamos muchísimo el, no, es que la tienda, es que el centro de consumo, eh, sí, y cuántas veces suministras, que es dar alcohol, no nada más, a veces nos fijamos mucho en el afuera, pero no en el adentro, entonces no... Dar alcohol a menores, ¿okay? Pero bueno, eso es, es ya lo hemos repetido varias veces. No importa. Y, no y, importa. Y, y, y creo que es fundamental, este, sobre todo porque somos ese ejemplo. Y, y el ejemplo no nada más es decirlo, es hacerlo y vivir con ello, porque realmente ser responsables y moderados, pues también es una decisión y, y es parte de lo que tenemos que hacer.
2: Yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? De enseñar con el ejemplo, porque pues es muy bonito decir, hablar. Y a la hora de la hora, sin darse cuenta, uno está cometiendo errores que a la larga, pues a los jóvenes y a los adolescentes les puede acarrear
6: graves, graves problemas. Claro, y aparte con la información que decías, Alfredo, porque ahorita está, como decías, espaciadamente. Y recordar que además, como seres humanos, no somos igual uno que otro. Entonces ya hablamos del tema de mujer y hombre, pero ¿qué pasa con la altura? Con el peso, con mi estado de ánimo, ¿ok? Si comí o no comí. Todas estas condiciones que hacen que el consumo de bebidas con alcohol sea diferente entre una persona y otra, o en mí mismo, de un día a otro.
2: Y tocaste un, un punto importante, baile y, y consumo. O sea, uno siente que se está deshidratando y quiere más y quiere más para seguir bailando.
6: Ok, o al revés, bailo para seguir bebiendo, ¿no? Porque por ahí hay un mito pensando en que si sudo se me baja se me la baja, borrachera. Perfecto. Bueno, a ver. Dos cosas diferentes Si lo que quiero es hidratarme para seguir bailando La hidratación es con agua
3: porque el alcohol hace exactamente lo
6: contrario Exacto De hecho la cruda es una deshidratación Entonces en realidad Lo que necesito es consumir agua Para poder hidratarme uh -huh. Y de hecho una de las grandes recomendaciones es Durante tu consumo Siempre intercalar bebidas sin alcohol Bebidas hidratantes ¿okay? Ahora, la, el otro mito es diferente Creer que sudar me va eh, a bajar la borrachera, pues completamente falso. De un 2 a un 10% se elimina directamente el etanol, el alcohol de mi cuerpo, por sudor, lágrimas, orina, eh, pero realmente, y aliento eh, o aire expirado. Pero en realidad es de un 2 a un 10% entre todos. En realidad no me va a bajar la borrachera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos chicos que dicen, ah, voy a ir a sudar. Este, la vapor, cruda, ¿no? ¿no? Pues se van sí. al vapor a la cascarita y hay que tener mucho cuidado porque lo que tienes es deshidratación, recuerda que tus eh, tus órganos se, sus funciones se han ido hacia abajo y también lo que vas a provocar mayor deshidratación y puede llegar a provocar otros
3: otros problemas en
2: yes, ah. el tiempo nos nos ha ganado esta vez eh, pero quieres agregar algo rápido
3: es, no, sobre lo mismo de la deshidratación, que al día siguiente, pues, todos lo que consumen es típico, ¿no? Un, una bebida energizante un, o un Gatorade para deportistas, y realmente, pues, eso no nos ayuda demasiado. Sí nos ayudan los electrolitos, pero lo mismo que a lo mejor consumir cualquier otro suero, sin pues, sin glucosa, porque, pues, también eso afecta. Si de por sí ya ya afectamos nuestro hígado, pues, no, más. Como
2: los, las comidas picantes. Claro. Pero bueno, nos ganó el tiempo ellas.
6: Como siempre, pero bueno, siempre es un gusto estar aquí con ustedes, eh, gracias a todos los radioescuchas, felicidades a Radio Nam, y bueno, confesiones y confusiones siempre es un placer estar aquí, gracias.
2: Al contrario es un placer. ¿Quién quiera saber más sobre FISAC?
6: Sí, por favor, síganos en nuestras redes sociales, Mitos Alcohol, o nuestro canal de YouTube que es Alcohol Infórmate así como nuestro portal, y ahí van a encontrar muchos tips de cómo ser responsables, muchos tips también respecto a todos estos mitos y realidades de cómo no caer en ellos. Muchísimas gracias a todos y FISAC, eh, pues agradece fielmente.
2: Incluso puede ayudar a esta parte de los adultos que están preocupados por los consumos de los menores.
6: Sí, claro. Cualquier información para padres de familia, especialistas o los mismos chavos que quieran tener más información sobre el alcohol, estamos disponibles en FISAC. Gracias y un saludo también al licenciado Cuauhtémoc Lo
2: hacemos extensivo, claro que sí. Muchísimas gracias por su compañía.
3: Gracias. Ah, muchas gracias por, por invitarnos y poder participar aquí.
2: Al contrario, el servicio social, este, alguna vez nos escribieron... Y le mando un saludo y este nos queda claro que este es un programa de Jóvenes para Jóvenes y es muy importante su punto de vista. Muchas claro. gracias. En los controles técnicos, Crescencio Flores Blancas, nos despedimos de ustedes, el equipo de Confesiones y Confusiones. Un saludo al licenciado octavio Solís Torres, al doctor Guillermo Carballido, al doctor Francisco Estrafo, Gisela Itzel Hernández Fernández, y psicóloga, un abrazo. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Alfredo Pineda en una más de confesiones y confusiones.
0: Dirección General de Atención a la Salud.
2: Presentaron Confesiones y confusiones, confusiones. 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 Un Espacio
5: de Salud para los jóvenes.